0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Hallo, mein Name ist Frau Bangusche und ich bin Meeresbiologin. Ich lese heute aus meinem Buch Das Blaue Wunder. Warum das Meer leuchtet, Fische singen und unsere Beziehung zum Meer so besonders ist. Erstaunliche Einblicke in eine geheimnisvolle Welt. Mein Buch gliedert sich in sechs Kapitel, von denen fünf Kapitel die Faszination verschiedener Ökosysteme beschreiben und ein Kapitel, das letzte Kapitel, ähm, darüber spreche ich über Klimawandel, Plastikvermüllung der Ozeane, Überfischung und wie wir etwas daran ändern können. Ich lese Ihnen kurze Abschnitte aus verschiedenen Kapiteln vor und starte mit Die heimliche Welterschaft des Planktons. Ich möchte Ihnen jetzt nicht den Spaß an Ihrem nächsten Badeurlaub nehmen, aber wenn Sie das nächste Mal im Meer schwimmen und sich verschlucken, dann schlucken Sie viel mehr als nur Wasser und Salz. Mit einem Mund voll Meerwasser, egal wie klar er erscheinen mag, nehmen Sie nämlich nicht nur Wasser und Salz zu sich, sondern hauchen unzähligen Organismen wie Viren, Bakterien, Algen, Fischlarven, Flügelschnecken, Krebstieren, Medusen und Pfeilwürmern das Leben aus. Ihr kleiner Proteinzeck nennt sich Plankton und leitet sich vom altgriechischen Wort Planktos, das Umhertreibende, ab. Als Plankton bezeichnet man die Gesamtheit der freischwebend im Wasser lebenden Organismen pflanzlicher oder tierischer Natur, die zu keiner oder nur zu sehr geringer Eigenbewegung fähig sind. Wenn ich von unzähligen Organismen spreche, so ist das vielleicht etwas zu ungenau ausgedrückt. Präzisere Zählungen haben ergeben, dass sich in einem Liter Meerwasser bis zu 10 Milliarden Virenpartikel, eine Milliarde Bakterienzellen, 10 Millionen Phytoplankter und 1000 Zooplankter befinden können. In ihrem Schluck Meerwasser wimmelt es also förmlich vor Leben. Guten Appetit! Bevor sie aber jetzt das Gesicht vor Ekel verziehen und sich schwören, nie wieder baden zu gehen und erst recht nie wieder auch nur einen Tropfen Meerwasser zu verschlucken, Werfen Sie mal einen Blick in Ihre Speisekammer oder in den Arzneischrank. Die ernährungsbewussten Menschen unter uns nehmen planktonische Organismen, nämlich nicht nur zufällig beim Schwimmen im Meer zu sich, sondern oftmals mit Absicht und zwar in Pillenform. Das bekannte Nahrungsergänzungsmittel Spirulina, welches Vitamine, Antioxidantien und alle essentiellen Aminosäuren enthält, wird aus filamentösen Cyanobakterien gewonnen und in Form von grünen Pellets in konzentrierter Form verkauft. Plankton ist natürlich nicht nur für uns Menschen wichtig, sondern auch die Basis allen Lebens in den Ozeanen. Und ähm, eine Tiergruppe, die sich vom Plankton ernährt, das sind Korallen. Ich lese jetzt einen Abschnitt aus meinem Kapitel Korallenriffe, die Kinderstuben der Ozeane, die Massenhochzeit der Korallen. Korallensex ist eine diffizile Angelegenheit, da Korallen sessile Tiere sind, die sich nicht aktiv auf Partnersuche begeben können. Wie begegnet man nun dem Problem der Immobilität, wenn man einen geeigneten Partner finden will? Richtig, mit sorgfältiger Planung. Korallen ähneln in ihrer Gründlichkeit dem sprichwörtlichen deutschen Beamten und planen den Sexakt minutiös und auf den Punkt genau. Quickies sind unter Korallen verpönt. Die Paarung der meisten tropischen Korallen findet synchron ein- bis mehrmals pro Jahr bei einer Massenhochzeit im Rift statt. Jedes Jahr zieht es deswegen hunderte Sextouristen ans große Barriereriff in Australien. Tauchend oder schnorchelnd wohnen sie diesem einzigartigen Spektakel bei, welches einem Schneesturm unter Wasser gleicht. Wie auf Kommando geben die Korallenpolypen ihre Keinzellen, sprich Eier und Spermien, bei Nacht ins Freiwasser ab. Dieses Massenleichen von hunderten verschiedener Korallen, im englischen Coral Spawning genannt, wird ausgelöst durch Änderungen der Wassertemperatur, der Gezeiten, des Sonnenstandes und der Intensität des Mondlichts. Der genaue Zeitpunkt ist nach wie vor schwer zu sagen, aber bekannt ist, dass das Phänomen nur nachts auftritt. Nachdem steigende Wassertemperaturen, die Reifung der Gameten innerhalb der Polypen, also so heißen die kleinen, Korallen stimuliert haben. So ein Korallenriff besteht aber nicht nur aus Korallen. Und wer von Ihnen schon mal in einem Korallenriff schnorcheln war oder auch tauchen, der weiß das. Ein Korallenriff gleicht wirklich einer Großstadt unter Wasser. Und genau wie in Großstädten unter Wasser hören wir dort eine Vielzahl von Geräuschen. Ich lese aus dem Kapitel Der Gesang der Fische. Ein Korallenriff besteht natürlich nicht nur aus Korallen, sondern es ist eine Lebensgemeinschaft zahlreicher Organismen. Viele davon haben Schuppen und Flossen. Wie bereits erwähnt, nennen nun 25% aller Fischarten Korallenriffe ihr Zuhause. Und wenn sie den Kopf schon einmal unter Wasser gesteckt haben, egal ob im Meer, See oder Freibad, dann ist ihnen sicher das ein oder andere Geräusch aufgefallen und sie mögen sich gewundert haben, woher es kam und was der Auslöser war. Motorengeräusche von vorbeifahrenden Booten zum Beispiel hören sich an, als würden die Boote einem direkt über den Kopf fahren, selbst wenn sie 100 Meter entfernt sind. Den Tieren unter Wasser fällt es im Vergleich zu uns leichter herauszufinden, woher ein Geräusch kommt. Das ist auch notwendig, denn die Sichtverhältnisse sind oft nicht gut. Es ist trüb und man kann kaum die eigene Flosse vor Augen sehen, vergleichbar mit einem dichten Nebel an Land. Außerdem werden die Lichtverhältnisse schlechter, je tiefer man ins Meer hinabschwimmt. Zu wissen, wo die eigenen Artgenossen stecken oder sich gegenseitig vor Angreifern zu warnen, kann einem die schuppige Haut retten. Dass Delfine und Wale sich durch Laute verständigen, Hindernisse identifizieren und Nahrung suchen, mag bekannt sein. Aber dass es auch andere Tiere unter Wasser gibt, die miteinander kommunizieren, indem sie Laute erzeugen, wissen die wenigsten. Doch man ist erstaunt, wie laut es unter Wasser zugehen kann, vor allem in einem belebten Korallenriff. Wer Stille unter Wasser sucht, ist dort definitiv am falschen Platz. Fische sind, entgegen der landläufigen Meinung, alles andere als stumm. Sicher, es gibt den ein oder anderen einsilbigen Fisch, aber wenn man durch ein Riff schnorchelt, kann man einen Chor von Fischen singen hören. Rotfeuerfische zum Beispiel machen ihrem englischen Namen Lionfish alle Ehre, denn sie brüllen wie Löwen. Fledermausfische dagegen, die werden so wegen ihres typischen Aussehens genannt, ba ba babbeln monoton vor sich hin. Das kann man tatsächlich nachhören in Soundbibliotheken online. Der australische Wissenschaftler Rob McCauley hat mit seinem Team mit Hilfe von Unterwassermikrofonen nachgewiesen, dass die Kakophonie der Fische vor allem morgens und abends zu hören ist, ähnlich wie der Gesang der Vögel. Während Letztere einen Kehlkopf zur Lautäußerung entwickelt haben, hat man bei Fischen ganz unterschiedliche Mechanismen entdeckt. Fische können eine Vielzahl von Lauten erzeugen. Sie grunzen, quaken, brüllen, klicken und fauchen. Die Geräusche dienen zum Beispiel dazu, Gefährten anzulocken, das Revier gegen Eindringlinge zu verteidigen und Fressfeinde abzuwehren. Der Meeresbiologe Ben Wilson von der University of British Columbia also in Kanada untersuchte mit seinem Team sowohl den atlantischen als auch den pazifischen Hering auf Lautäußerung und stieß dabei auf eine sehr kuriose Art der Kommunikation. Die beiden Heringsarten erzeugen durch das Herauspressen von Luft aus der Schwimmblase in den Analtrakt Laute. In unserer Gesellschaft gelten Belehungen ja eher als Fauxpas aber in der Welt der Fische scheinen sie eine wichtige soziale Rolle zu spielen. Die Flatulenz der Heringe umfasst mit Frequenzen von 1,7 bis 22 Kilohertz mehr als drei Oktaven und wird mütmaßlich vor allem nachts zur Kommunikation eingesetzt, um sich zu einer schützenden Schule zu formieren. Die Forschungsgruppe nannte das Phänomen Fast Repetitive Tick, abgekürzt FRT. Wenn man FRT ausspringt, Ausspricht, klingt es wie Fart, das englische Wort für Furt. Soll noch jemand sagen, Wissenschaftler können nicht witzig sein. Ich lese jetzt aus einem anderen Kapitel vor, auch noch im Korallenkapitel, über eine Tierart, die viele von uns kennen. Gerade Kinder und ähm, Jugendliche kennen ähm, Nemus, also Clownfische. Nemos Brüder. In der Schule haben die meisten von uns gelernt, dass es Männchen und Weibchen gibt. Die Männchen haben ein X- und ein Y-Chromosom, die Weibchen zwei X-Chromosome. Die Unterscheidung war einfach. In den letzten Jahrzehnten haben wir aber gemerkt, dass die Dinge auf den zweiten Blick doch nicht so eindeutig sind. Es gibt Menschen, die nicht als eindeutig männlich oder weiblich klassifiziert werden können. Sie sind intersexuell. So, und noch etwas komplizierter ist die Lage auch in der Tier- und Pflanzenwelt. Mehrere Fischarten, insbesondere Korallenrifffische, können im Laufe ihres Lebens ihr Geschlecht wechseln. Einer der wohl bekanntesten und vor allem bei Kindern beliebtesten Fische, der Anemonen oder auch Clownfisch, kommt als Männchen zur Welt. Diese Tiere leben zumeist als kleine soziale Gruppe verschiedener Individuen in einer Anemone. Dabei besteht eine Gruppe aus einem Paar Erwachsener und ein bis mehreren jugendlichen Tieren. In der Regel ist der größte Fisch das Weibchen und das nächstgrößere Tier das funktionelle Männchen, also das Männchen, welches sich mit dem Weibchen paart und fortpflanzt. Wer sich jetzt an den Disney-Film findet, Nemo erinnert, horcht sicher auf, da die Filmemacher offenbar keinen Fischkundler zu Rate gezogen haben. Hätten sie es getan, wäre Nemos Geschichte ganz sicher anders verlaufen. Also für diejenigen, denen der Film kein Begriff ist, Nemo ist ein kleiner Anemonenfisch, der mit einer zu klein geratenen Flosse seiner Glücksflosse zur Welt kommt weil seine Mutter von einem Barracuda verspeist wurde, kümmert sich der verwitwete Vater um Nemos Erziehung. Nachdem Nemo, der als Einzelfisch aufwächst, von Tauchern für den Aquarienfischhandel gekidnappt wird, unternimmt der Vater eine lange Odyssee, um seinen einzigen Sohn zu finden. Und natürlich hat diese Geschichte ein Happy End und die beiden kehren wohlbehalten in ihre Heimat an dem Monat zurück. Würde man die Ko Geschichte aber biologisch korrekt erzählen, Wäre diese ganz sicher mit dem FSK-Kennzeichen ab 18 versehen oder würde es es gar nicht in die Öffentlichkeit schaffen. Die Geschichte würde so gehen. Nemo's Mutter wird gefressen und lässt Vater und Sohn gebrochen und alleine zurück. Der Vater beginnt daraufhin mit der Umwandlung zum Weibchen. Und Nemo entwickelt sich parallel dazu zum fortpflanzungsfähigen Männchen. Da Nemo nun das einzige geschlechtsreife Männchen weit und breit ist, paaren sich die beiden und zeugen inzestuösen Nachwuchs. Stirbt Nemos Partnerin, die ja vormals sein Vater war, entwickelt er, also Nemo, sich zum Weibchen und sucht sich einen neuen Partner her. Ja, und das ist ja nicht gerade der Stoff, aus dem Disney seine Kindergeschichten schneidert. Der Fähre halt halber muss man sagen, in der Natur würde das wahrscheinlich eher nicht passieren, da die ähm, Clownfische Inzest natürlich oder andere Tiere vermeiden und abwandern und sich weiter in einer anderen Anemone einen neuen Partner suchen. Ja, und wenn man durch so ein Riff schwimmt, ähm, dann hört man nicht nur Dinge, man sieht auch viel. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, so ein Riff ist ja wie eine Großstadt. Und wie in jeder Großstadt gibt es auch im Riff ein funktionierendes Gesundheitssystem. Unterwasserkrankenhaus. Das Leben unter Wasser ist hart, vor allem wenn man krank ist, Zahnschmerzen hat oder offene entzündete Wunden und wenn Parasiten einen aus dem Schuppenkleid springen lassen wollen. Was also tun, um sich helfen zu lassen, ohne den Luxus einer Hausärztin an jeder Ecke? Diese Lücke im marinen Gesundheitssystem haben verschiedene Tierarten gefüllt, darunter Putzergarnelen und Putzerfische. Da die Dichte an niedergelassenen Putzerfischen vergleichbar ist mit der von Hausärzten auf dem Land, also eher spärlich, muss Fisch wissen, wo er zu suchen hat. Eine Putzerstation kann zum Beispiel ganz prominent auf der Oberseite einer Korallenkolonie äh, zu finden sein oder aber zwischen schwimmenden Büscheln und Algen. Sie ist mit einem Spa oder einem Krankenhaus zu vergleichen, denn dort versammeln sich die Tiere, die Hilfe für verschiedenste Probleme suchen. Den einen hängt noch die letzte Mahlzeit zwischen den Zähnen, andere haben Wunden, deren Ränder sich entzündet haben und die verarztet werden müssen. Manche haben mit Schuppen zu kämpfen und wie der anderen sind Parasiten auf die Pelle gerückt. Die Klientel, welche Hilfe sucht, ist sehr unterschiedlich und reicht von mehreren Metern großen Mantarochen über mehrere bis hin zu kleinen Fischen. Oft warten die fischigen Kunden lange auf ihren Termin und wenn sie dann an der Reihe sind, stehen sie bewegungslos im Wasser und lassen das Personal sogar in ihren geöffneten Mund und in die Kiemen schwimmen. Es ist erstaunlich, dass diese kleinen Fische den Mumm haben, in das geöffnete Maul eines großen, für sie potenziell gefährlichen Fisches zu schwimmen. Aber sie wissen wohl nur zu genau, dass ihnen dabei keine Schuppe gekrümmt wird. Der Grund hierfür liegt in der besonderen Beziehung zueinander, denn die ist von großem gegenseitigen Nutzen. Dem Patienten wird bei seinem Problem geholfen und der Putzerfisch kommt zu seiner nächsten Mahlzeit. Eine klassische Win-Win-Situation. Da muss ich euch noch ich nur eine Geschichte erzählen. Als ich in Ägypten gelebt habe, ähm, da habe ich als Tauchguide gearbeitet im Sinai, sind wir auf 20 Meter äh, zu einem bestimmten Tauchplatz gefahren. Der hieß The Canyon, wenn ich mich recht erinnere. Und da war auch eine Putzerfischstation. Und da haben kleine Blaustreifen putzer äh, ihre ihren Dienste angeboten. Und zwar waren die so furchtlos, dass sie auch uns Taucher geputzt haben. Das heißt, man hat sich quasi in die Schlange der wartenden Fische eingereiht. Und wenn man dann dran war, kamen dann die Putzerfische auf einen zu und wenn man nicht schnell genug den Atemregler aus dem Mund entfernt hat, haben die tatsächlich an die äh, Taucherbrille bei mir geklopft. Dann sind sie in meinen geöffneten Mund und haben dort ähm, lose Hautschüppchen abgezupft. Und wenn ich dann leider manchmal so blöd war, äh, meine Tauchhaube zu ver vergessen, also hatte ich auch schon Putzerfische in meinen Ohren drin, die an den Härchen gezerrt haben. Das war wirklich maximal unangenehm, aber ein Erlebnis wert. Könnt ihr jetzt noch viel weiter lesen. Das Buch, ich schreibe über sehr viele faszinierende und wunderschöne Geschichten unter Wasser. Denn mein Anliegen ist es, die Faszination zu wecken. Und nur wer etwas versteht und fasziniert von einem Lebensraum ist, der ist auch willens, diesen Lebensraum zu schützen. Zum Schluss würde ich gerne noch einen kurzen Absatz lesen. Zukunft für das Meer, Zukunft für uns. Das Wohl des blauen Wunders liegt in unserer Hand. Zum einen können wir natürlich in vielen Bereichen durch unsere persönlichen Konsumentscheidungen zur Gesundung der Meere beitragen. Zum anderen bedarf es intensiver Forschung und nicht zuletzt brauchen wir richtungsweisende politische Regeln und Gesetze zum Schutz der Meere. Packen wir es an. Denn indem wir bewusst konsumieren und Druck auf Politik und Industrie ausüben, können wir es zusammen schaffen, den nachfolgenden Generationen ein Meer zu hinterlassen, das gesund und voller Leben ist. Oder um es mit den Worten der Meeresforscherin Sylvia Earle zu sagen, wir müssen die Ozeane respektieren und auf sie aufpassen, als hinge unser Leben davon ab. Denn das tut es. Danke.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörern und Stage, liebe ZuhörerInnen. Heute geht es um ein Buch über das Meer. Besser, über die Meere, noch besser über die Grundlage des Lebens im Salzwasser der Ozeane. Ich bin Uwe Kulnick und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Frauke Bagusche. In dieser Sendung geht es um ihr Buch »Das blaue Wunder«. Wir hörten gerade einige Auszüge und konnten schon einen kleinen Einblick in seinen Inhalt bekommen. Nun möchte ich gern mit ihr über den Inhalt die Autorin selbst, ihre Erfahrungen als Meeresbiologin, Taucherin, Seglerin und Mensch sprechen. Herzlich willkommen in der 121. Sendung Hörbern und Stage, liebe Frauke. Ich freue mich sehr, dass du zu mir in die Sendung gekommen bist.
1: Ja, liebe Ufer, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
0: Ich bin sicher, es wird ein schönes Gespräch. Ich möchte an unsere Zuhörerinnen kurz noch etwas sagen, nämlich damit sie wissen, das weitere Gespräch muss man richtig einschätzen können. Denn wir beiden, die wir miteinander reden, sind grob gesehen Berufskollegen. Wir sind beide Biologen, wenn auch in unterschiedlichen Fachbereichen. Frauke, du bist Meeresbiologin und ich mhm. bin Zoologe mit Schwerpunkt Neuro- und Sinnesphysiologie. Man wird uns sicherlich verzeihen, wenn man in diesem Gespräch hier und da merken wird, dass wir uns gegenseitig auf fachlicher Basis gut verstehen und persönlich, wie wir im Vorgespräch gehört haben, ja auch. Aber für mich zumindest hat ein Besuch in dieser Sendung einen ganz besonderen Reiz. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen
1: Dank, ich freue mich auch.
0: Sag, äh, zum Meer gehört ja... Segeln dazu. Und du hast ja mal eine große Segeltürn gemacht und da kommen wir auch noch später noch mal darauf zurück. Aber wo und wann hast du Segeln überhaupt gelernt?
1: Du wirst lachen. Ich kann gar nicht segeln. Tatsächlich, Ach. ja. Und zwar liegt es daran, dass ich äh, seekrank werde und frage nicht nach Sonnenschein. Richtig schlimm seekrank. Und ähm, Irgendwann vor, wann war das? 2017 kam der Florian Jung, ein professioneller Windsurfer, durch einen gemeinsamen K Kontakt auf mich zu und sagte, du Frauke, ich plane einen Segeltrip ähm, und möchte auf die Plastikvermüllung der Ozeane aufmerksam machen. Kannst du mir helfen? Und ich finde das Projekt total spannend. Ich gesagt, na klar, ich schreibe dir gerne den wissenschaftlichen Hintergrund dazu, den Umweltschutzaspekt. Fände ich super, wenn ich dir helfen kann. Ne? Irgendwann kam er dann an und sagte, Frau, sag hast du nicht Zeit, ähm, in zwei Tagen nach Paris zu kommen zu unseren Hauptsponsoren, die wollen uns kennenlernen. Ich dachte, ja, klar, mache ich, ne, stelle ich uh, das Projekt vor. Und dann haben die mich gefragt in Paris, ja, Frauke, was sagst du denn dazu, dass du jetzt äh, zehn Wochen auf dem Segelboot bist? Das ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Da habe ich mir gedacht, ähm, ja, super, habe ich mir nur gedacht. Dann bin ich jetzt halt zehn Wochen auf einem Segelboot. Vor lauter Schock bin ich dann erstmal nach England, und äh, aber ich habe da auch promoviert und hatte da auch geschäftlich zu tun und habe da einen Sea Survival-Kurs gemacht, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn ich nicht segeln kann, dann sollte ich wenigstens, Na, wenn, wenn ich untergehe, wie ich, ich fünf Minuten länger überleben kann. Ja, das habe ich dann halt da gelernt. Ja, und dann natürlich auf dem Boot einige Handgriffe gelernt, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich segeln ah, kann.
0: Okay, also ich denke mir, was womöglich die ganze Zeit, ich glaube, da ging es wohl seine Zeit genauso äh, die ganze Zeit so äh, sehen ja, halt, ehrlich doch.
1: ehrlich also ich habe äh, Tinnitus und äh, irgendwie ähm, hängt das zusammen und das geht, ein, geht einfach nicht weg, egal wie lange ich auf einem Boot bin. Und ich habe mich da, es gibt so Pflaster, die man hinter das Ohr kleben ja. kann und es wird ein Pflaster empfohlen. Ich hatte hinter jedem Ohr ein Pflaster und habe den Wirkstoff noch als Tablette zu mir genommen. Also bitte nicht nachmachen, das wäre jetzt nicht oh. sehr schlau. Aber es hat mich halt am Leben erhalten. Und äh, total geholfen, als wir hatten ganz starken Seegang, äh, gerade vor den Bermudas oder vor den Azoren, ja, da sind auch andere... Ich andere Boote echt in Seenot geraten und mir ging es so schlecht.
0: <lacht> das glaube ich, Aber man, da ist man ja auch kaum handlungsfähig, du kannst ja auch gar ja. nicht so richtig helfen, dann, wenn ein Not am Mann ist, oder?
1: Stress doch, hilft doch. darüber, oder? Doch, also sagen wir mal so, ich habe mir gesagt, also ich habe das mit dem Team abgesprochen, denn wenn du, wie du sagst, nicht handlungsfähig ist, ist man eine Gefahr für sich und alle anderen an Bord. Die müssen sich auf dich verlassen können. Ja, ne? ja. Und da habe ich überlegt, okay, wir machen was, weil wir der, der erste große Abschnitt war dann von, ähm, wo waren das? auf die Bermudas. Da hatten wir eine Woche Blau Wasser dazwischen. Ich habe gesagt, wenn ich diesen Abschnitt überlebe, wenn wir schlechtes Wetter haben und ich nicht total seekrank werde und ausfalle, dann mache ich den großen Abschnitt von den Bermudas auf die Azoren auch mit. Und ich habe es geschafft. ja. Das lag wirklich echt daran, dass ich ganz viele Medikamente mhm. geschluck geschluckt habe und ähm, ich, ich konnte arbeiten. Also ich bin nicht ausgefallen oder lag seekrank im Bett. Das hat funktioniert. Mhm. Ähm, aber ich würde es mir jetzt zweimal überlegen, nochmal so einen Trip zu machen.
0: Das wird dir niemand übel nehmen. Dass du das würde ich nochmal <lacht> überlegen. Aber das, meine, das ist, war ja lange Zeit. Ich meine, das sind 8.500 Kilometer. Und wie lange wart ihr unterwegs? Ich habe es nicht im Kopf. Zehn
1: Wochen. Wir oh. waren tatsächlich 9.500 Kilometer Ach, unterwegs. Oh, ja. Oh, 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 oh. Also es war schon sehr lange. Das war auch für mich persönlich so psychisch und physisch sehr herausfordernd. Psychisch, weil man sieht halt echt 14 Tage lang nur Blauwasser. Man ist ja, mit denselben ja. Leuten an Bord. Man schläft exorbitant wenig, weil ja. man die ganze Zeit natürlich im Schichtdienst arbeitet. Man hat keinerlei visuellen, äh, visuelle Sichtpunkte. Wenn wir mal einen Tanker von ganz weit gesehen haben, war das schon ein Wunder. Ja, man hört ja. auf hoher See nichts, ne? mitten im Nordatlantik. Es gibt keine Geräusche außer den Wellenschlag an Bord.
0: Ja, ja.
1: Das kann sehr monoton werden. Ne? Ja, äh, aber es war eines der schönsten Erlebnisse, die ich jemals hatte in meinem Leben.
0: Also ja, während, es, während man es macht, ist es hart und es ist äh, grenzwertig, aber hinterher ist es immer eine gute Geschichte, auf jeden Fall.
1: Ja, aber auch das, was man daraus lernt. Ich ja. meine, eines Nachts ist dann ein Komet runtergekommen. Ich meine, und man stellt sich in dieser Sternenhimmel ohne Lichtverschmutzung, ja, auf dem offenen ja. Ozean, ohne Geräusche, einfach nur dieser Balderin von Sternen und dann kommt ein Komet runter oder die Begegnungen mit Walen und Delfinen auf ja, hoher See. Ja. Das sind einfach Momente, die ich nicht vergesse ja. und die mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang tragen werden
0: das auf jeden Fall. Das, also ich kenne zumindest den, den, äh, den Himmel, den unverschmutzten und lichtverschmutzten Himmel aus der Wüste. Ja? Ja. Und das ist einfach, hey, das, was wir hier sehen, ist ja kein Himmel. Das ist ja irgendwie, äh, ja, so sind so ein paar helle Punkte an der Das stimmt, das ist kein so Vergleich. Ja, ja. Und ich meine, allein, äh, wie viele Menschen oder wie wenige Menschen hier im Innern des Landes sozusagen haben denn die Milch, Milchstraße schon mal sehen können. Ja, ja. und Nein, das ist schon ein Erlebnis, du hast völlig recht. Die sind einfach, ich lag auf, ich kann mich erinnern, ich hatte so ein Van dabei dann, und ähm, dann bin ich da rausgefahren und habe mich auf das Dach gelegt. Ja. Einfach aufs Dach meines, da kriege ich auch allein ein Viehzeug rum, da muss man ein bisschen aufpassen. <lacht> und des Nachts habe ich mich da hingelegt und einfach in den Himmel geguckt, ja. Und das ist einfach Wahnsinn. Ja. Das, das, wird, das vergisst man nicht wieder. Und dann
1: nee, und dann ist man einfach nur, ich sage jetzt mal, ganz schnodderig ein Fliegenschiss im Universum. Richtig, ne? ja. no, noch, nie <lacht> ja, ja,
0: noch nie mal das. Aber du hast völlig recht. Aber du machst ja auch tolle Projekte. Und was ich gesehen habe, ist äh, das Stich Stichwort Blue Mind. Was magst du uns dazu sagen?
1: Ja, The Blue Mind ist unser Meeresschutzverein im Inland. Ähm, die Idee hatte ich wirklich schon vor vielen Jahren, ich wollte immer einen Verein gründen und wie das halt so ist, Ideen hat man viele, zur Umsetzung schafft man es einfach oft alleine nicht. Und dann kam meine Kollegin Angela Jensen auf mich zu, die hätte ich auf den Malediven kennengelernt, da habe ich meine meeresbiologische Station geleitet und die sagte, Frauke, du willst doch einen Verein gründen. Und ich habe gesagt, ja, warum? Ja, ich würde dir gerne helfen weil sie wollte auch nicht mehr zurück ins Ausland und wohnt in Trier und ich wohne ja in Saarbrücken, was also relativ nah beieinander ist. Und da haben wir dann unseren Meeresschutzverein gegründet Ende 2018 und jetzt sind wir mittlerweile erfolgreich in drei Bundesländern, im Saarland, Hessen und in Rheinland-Pfalz erfolgreich unterwegs werden dort von den Umweltministerien gefördert und haben viele andere Förderer. Und in zwei Bundesländern fahren wir mit den Meermobilen rum. Das sind unsere Elektroautos, unsere Elektrovans, wo wir ein fahrendes Laborequipment haben. Wir gehen in die Schulen und bringen den Kindern erstmal bei, was lebt in unseren Gewässern, warum sind Gewässer so wichtig wo und fließen Gewässer, weil unsere Gewässer verbinden uns ja mit den Ozeanen. Wir klären sehr viel über die Plastikvermüllung in den Ozeanen auf, was dass wir damit im Inland zu tun haben, wie wir im Inland in, ähm, Meeresschutz betreiben können und mit den Kindern, ähm, die dürfen dann für diesen Tag Wissenschaftler sein, wissenschaftliche Proben nehmen, die sich anschauen, was lebt in unseren Gewässern, was ist Mikroplastik, wo kommt es her, wo geht es hin, was können Sie in Ihrem Alltag ändern. Und das kommt wirklich sehr, sehr gut an. Die Schulen stehen bei uns mittlerweile Schlange, sobald wir unsere Angebote rausschicken. Wir arbeiten primär mit Förderanträgen. Ne? Sobald die Projektgelder stehen, schicken wir unsere Angebote an die Schulen. Und bei mir war das zum Beispiel so im Saarland. Ich hatte im letzten Jahr mein Angebot über das Bildungsministerium an alle Schulen im Saarland geschickt und ich war zwei Monate später ausgebucht bis Ende des Jahres.
0: Oh toll, toll. Ja. Das Ist also, ist das nur eine, eine ehrenamtliche Geschichte oder zahlen die auch was dafür? Zumindest die, die, die Kostenaufwand oder so? Nein,
1: also wir sind alle selbstständig und ja. äh, schreiben unserem Verein quasi Rechnungen. Okay. Ähm, das Ganze es ist, es ist wirklich eine Arbeit, die bezahlt ist. Das ist mir auch wichtig, weil Super, Biologen ja. Und, äh, generell ja sehr schwere Jobs finden. können. Und ich finde, Dinge wie Umweltschutz oder Gemeinnützigkeit, die müssen einfach gut bezahlt werden. Das ist ein wertvoller Job, das ist nicht nur für einen selber, das ist für die das Gemeindewohl, für die Umwelt. Und ganz ehrlich, Ehrenamt ist was ganz Tolles und ich finde, dass tolle Menschen machen, aber das ist wirklich viel Arbeit. Und wir versuchen immer am aktuellen Forschungsstand den Kindern etwas beizubringen. Und ich finde, das sollte halt auch gewertschätzt werden.
0: Durchaus. Also ich bin da durchaus dafür, also unbedingt, dass das bezahlt wird. Vor allen Dingen, wenn es mal mehr ist, als mal nur so ein Sonntagnachmittag, alle halbe Jahr oder sowas. Nein, nein, da steckt
1: extrem viel Arbeit. Arbeit hinter sehr, sehr viele äh, Monate Arbeit am ähm, Woman Power. Ne? Wir sind ja. drei Meeresbiologinnen, die das mm -hmm, machen. Mm. Ähm, das, ist, das ist unser Job quasi. Mm -hmm. Also nee, ein Halbtagsjob.
0: Toll, mm -hmm. nee, toll. Also, ich finde es von der Idee her, finde ich es gut und vor allen Dingen auch von, von der Art und Weise, weil das praktische Tun, das vor allen Dingen Wissen vermitteln und das Informationen vermitteln, aber so, dass es auch Freude macht und nicht nur einfach ein, ein Schulfach ist neben Mathe oder Geografie oder sowas. Nee. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nur dann hängt man auch mal sein Herz daran. Und ich meine, wir wollen ja auch, dass Menschen nach unserer eigenen Generation irgendwie da weitermachen oder sogar noch weiter nach vorne gehen. So.
1: Ganz genau. Ich meine, das Feedback ist großartig ne? von okay. den Schülerinnen und Schülern. Wir machen das wirklich von der Kita bis hin zur Lehrerfortbildung. Ne? Und das Feedback, was wir oft bekommen, ist wirklich großartig. Da bilden sich dann Umweltgruppen in den Schulen oder ich kriege dann gemalte Bilder von den Schülerinnen und Schülern, weil die das so verinnerlicht haben. Einmal ruft dann eine Lehrerin an und sagte, Frau, Frau Bagusche, ähm, eine Mutter hatte mich ganz verzweifelt angerufen, ihr Sohn wolle nicht mehr duschen wegen des Mikroplastiks im Shampoo, was <lacht> sie denn jetzt machen könnte. <lacht> und so ein Feedback ist einfach Gold wert. Ne? Ist es, also, ja. das, treibt, das ist auch der, 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 ich sag mal, das, das Öl in meinem Motor, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und die Lehrer sagen auch jedes Mal, es ist was anderes. Wenn jemand dahin kommt und aus seinen oder ihren Erfahrungen erzählt, als wenn man Lehrstoff vermittelt. Ja? Die ja. hören einfach ganz, ganz anders zu und die nehmen es ganz anders auf. Ich habe schon vor naturhalle mit 260 Grundschulkindern bestanden. <lacht> toll, ja? toll. Erste bis vierte Klasse. Ja. So, das ist ein Gewusel. Die saßen da, die Vorträge können natürlich nicht sehr lang sein, und sind auch sehr, sehr kindgerecht. Mhm. 20 Minuten Stille. Ja. Die Lehrer ja. sind nachher zu mir gekommen und sagten, das hätten sie noch nie erlebt weil ich sehr viele Videos zeige, sehr viele Bilder und ganz viel mit den Kindern interagiere. Die nehmen das so anders mit, wenn man da selber aus dem Erfahrungsschatz weiß, der dann selber spricht, als wenn man denen jetzt ein Mathebuch hinlegt oder mhm. ein
0: Biologiebuch. Ja, völlig richtig. Also das, die gleiche Erfahrung habe ich auch. in Einer unserer Redakteure, der auch für Jugend und Kinder zuständig ist und auch Sprecher bei uns, der macht das relativ viel. Da geht es um die Pinguin-Gang, <lacht> äh, und das ist so ein mehr, 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 äh, bändiges Werk. Und das hat er auch in, in Instagram, macht er da wöchentlich Lesungen und so weiter oh. und so fort. Der macht das auch super, super gut. Der interagiert mit denen, der macht auch live solche Sachen. Also ich bin bewundere das.
1: Aber ich muss auch sagen, die sind so engagiert. Da können sich ganz viele Erwachsene wirklich noch was von abschneiden. Und auch die Fragen, die von Kindern kommen, ja, ja. die sind so schlau. Und so gewieft, da denke ich mir, meine Herren, also so eine Frage hätte ich jetzt eher von einem Erwachsenen erwartet, ja, aber nicht von ja. einem Kind. Oder die einfachen Fragen, die Kinder stellen. Ja, ja Das sind oft nicht. die Fragen mit Substanz, wo man echt denkt, ach, wo man innehält und sagt, wie waren das jetzt nochmal? Aber hast ja total recht, eine super Frage. Ne?
0: Richtig, ja, ja. Hm? Weil wir so basal manchmal gar nicht mehr denken oder so. Ja, so. genau,
1: wir denken viel zu
0: kompliziert. Ja, ja, ja. ja. Nee, das ist schon, ist schon toll. Das sind schöne Erlebnisse dann. Ja. Ihr gehst in Schulen, klar. Und ja. äh, es gibt auch ein Projekt, habe ich gelesen: Eine Uni, ein Buch. Was ist das denn gewesen?
1: Aber <lacht> oh, das war auch ganz toll. Also, das war, ähm, da hat mich ähm, die Uni des Saarlandes ähm, angeschrieben, also eine Mitarbeiterin, die äh, mein Buch so toll fand. Und die hat sich dann ähm, mit einem Team auf eine Uni ein Buch beworben. Das ist ein ähm, deutschlandweiter Wettbewerb, wo dann Fördergelder ausgegeben werden und ähm, da müssen die ein Buch vorstellen und sagen, warum diese Uni dieses Buch so toll findet. Und da ah. haben die mein Buch genommen und da war ich ganz stolz. Und äh, daraus ist eine wirklich viele, viele wunderschöne Aktionen erwachsen, denn wir haben das Meer ins Saarland geholt. Wir haben einen Tag der Ozeane gemacht, wir haben Lesungen gemacht, Poetry Slams ja. äh, wurden gemacht, ähm, Diskussionen nicht nur um das Meer, aber auch um Lebensmittelverschwendung und ähm, alles Mögliche rund um den Umweltschutz, aber auch wie man es halt hier umsetzen kann und das ging dann ein Jahr lang und äh, darin war ich als Autorin involviert und das äh, muss ich echt sagen, eins meiner Highlights.
0: Das glaube ich. Es hört sich auch wahnsinnig gut an. Mhm. Also ist auch, ist auch was fürs Ego, denke ich mal, oder?
1: Das auch, auf jeden Fall. Aber ich fand es einfach so toll. Also Ich wusste doch gar nicht, dass es eine Uni ein Buch gibt und dann mhm. nehmen die mein Buch. Wie schön ist das denn?
0: Das ist toll, ja.
1: Wenn sich auch immer Leute außerhalb der eigenen Blase, in der man sich ja Richtig. sonst bewegt, damit Richtig. beschäftigen. Ich meine, mit, äh, mit dem Blauen Wunder hat sich die Uni haben sich auch verschiedene Fachbereiche damit beschäftigt. Ne? Also jetzt nicht nur die Biologie oder ja, so. Ja, ne? Im ja. Gegenteil. Und das war, das war halt, das ist halt schon was, was Besonderes. Ne?
0: Toll. gratuliere ich dir noch immer, dass es zu, zu so <lacht> einer Sache. Zu deinem Job gehört ja ganz, ganz ursprünglich und notwendigerweise Tauchen dazu. Genau. Ähm, du hast ja auch, äh, irgendwo steht es in einer deiner Witne steht drin wissenschaftliches Tauchen. Nein, das
1: mache nicht ich. Das macht die Angie, meine Kollegin. Ach, dann äh, habe ich mhm. das falsch
0: zugeordnet. Vielleicht. Wo liegt denn da der Unterschied zwischen wissenschaftlichem Tauchen und einem normalen Tauchschreiben? Was macht man da? Nee, das sind man zwei darin?
1: verschiedene Zertifizierungen. Also das normale ja. Tauch, Tauchen kann, also ich muss echt sagen, im Gegensatz zum wissenschaftlichen Tauchen ist das normale Tauchen ein Piece of Cake. Ah,
0: okay, Wissenschaftliche
1: Tauchen ist schon wirklich eine, eine stramme Ausbildung dahinter. Mhm. Und äh, die müssen sehr, 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 sehr viel wissen, körperlich fit sein, sehr viel lernen. Ähm, das hat das normale äh, Tauchen nicht. Ähm, ich wollte nie einen wissenschaftlichen Tauchgang machen, weil ich jetzt damals nicht wusste, was mache ich damit.
0: Ja.
1: Wollte aber auch nie Tauchlehrerin werden. Ich bin jetzt nur Paddy Dive Master. Das reicht mir dicke ähm, für das, was ich mache.
0: Oh, gut, dann habe ich wieder was gelernt. Das sind unsere ZuhörerInnen sicherlich auch. <lacht> ähm, du hältst Vorträge über das Meer, die Lebewesen da drin, die Bedrohung und natürlich damit auch im Zusammenhang mit dem Menschen. Mhm. Beispiele zum Beispiel Plastik im Ozean und so weiter und so fort. Damit habe ich aber als Mensch nichts zu tun, nicht wirklich mit dem Plastik im Ozean. Oder würdest du dem widersprechen?
1: Dem widerspreche ich vehement. Tatsächlich wird das meiste Plastik im Inland hergestellt. Und ich meine, du lebst im Inland, ich lebe im Inland. Wir benutzen den meisten, also wir produzieren den meisten Plastikmüll. Ähm, es landet auf Umwegen in den Ozeanen. Tatsächlich, das, was wir in den gelben Sack, in die gelbe Tonne werfen, gilt ja bei vielen als recycelt. Also es wird wieder verwendet das meiste wird tatsächlich verbrannt. Ein Teil, nur ein kleiner Teil, wird wirklich recycelt, als Rezyklat wieder in den Umlauf gebracht. Und ein anderer Teil wird exportiert in andere Länder. Und ähm, auf Umwegen kann dort unser Plastikmüll landen. Ich habe mir das 2018 mal in Vietnam angeschaut. Da hatte ich mit Kollegen gesprochen, die mit der Thematik in Vietnam befasst sind. Und da waren dann, glaube ich, 8000 Schiffscontainer mit Plastikmüll aus Europa und äh, den USA, die auf Abfertigung gewartet haben und die waren ja eh schon überfordert mit ihrem eigenen Müll und wollten dann diese Containerladungen wieder zurückschicken. Also wir produzieren eine enorme Menge Plastikmüll in unserem täglichen Leben. Das ist jetzt nicht nur der große Müll, den wir in den Mülleimer werfen, sondern auch das, was man nicht sieht, das wird äh, als Mikroplastik bezeichnet. Ähm, wir haben Mikroplastik in unserer Kosmetik. Wir produzieren täglichen Mikroplastik, indem wir Autos fahren. Der Abrieb von Autoreifen produziert kleinste Plastikpartikel, die uh, in der Atmosphäre landen und uh, überall hin verweht werden. Wir haben äh, Mikroplastik, finden wir mittlerweile wirklich in jedem Ökosystem von der Arktis bis in die Antarktis, vom Himalaya bis hin in die Tiefsee. Überall dort finden wir Mikroplastik. Wir tragen Anziehsachen, die aus Kunststofffasern bestehen. So ein Fließpulli zum Beispiel ver verliert enorm viele kleine Kunststofffasern während der Wäsche. Das Ganze landet genau wie die Kosmetika in äh, unserem Abwasser in Kläranlagen. Die Kläranlagen sind aber nicht in der Lage, diese kleinsten Mikroplastikteile und Nanoplastikteile rauszufiltern. Ähm, da landet ungefähr, sage jetzt mal, ein Drittel in den Fließgewässern, äh, der Rest verbleibt im Klärschlamm und der Klärschlamm wird in vielen Ländern, so auch in Deutschland, auf Felder als Dünger ausgetragen. Mhm. Also mh, egal, was wir tun, ja, ob wir jetzt einen Fusselpulli tragen, mit dem Auto fahren, selbst mit dem Fahrrad fahren, wir produzieren täglich Plastikmüll.
0: Ich meine, ich, mir ist das zum großen Teil auch bekannt, aber ähm, du hast vorhin gesagt, dass du den Kindern auch äh, Dinge nahebringst und dass eines der Kinder mal gesagt hat, es mag sich nicht die Haare mehr waschen, weil, okay. das, was du erklärt mhm. hast, äh, ich kenne Personen, äh, die daran quasi verzweifeln. Ja. Also, also die, die wirklich sagen, ich, ich, was soll ich denn noch machen? Ich, ja. ich, ich leide darunter, dass ich, wenn, nur, wenn ich nur Guten Tag sage, dann <lacht> fallen schon alle möglichen Dinge um. Und, und ich, 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 ich ich störe die Natur, ich störe die, mhm. also die Welt nur durch mein Sein. Mhm. Äh, was muss man denn da, wie geht man mit solchen Menschen vielleicht um oder, oder wie begegnest du dem, wenn dich wenn bei deinen Vorträgen, wenn dir sowas entgegenkommt?
1: Also, erstmal muss ich sagen, es passiert mir auch. Gerade je mehr man sich mit so einer Thematik beschäftigt, Biozertifizierungen, Plastik, ja. Ähm, ähm, Klimawandel, ja, das sind alles furchtbare, furchtbare Fakten. Äh, das kann einen ganz schön ähm, niederschmettern. Und dann kommt man ganz leicht in die Schiene, man, ich kann doch eh nichts dagegen tun, also lebe ich so weiter, wie ich es jetzt tue. Ja? Mhm. Ich verstehe das, aber... Mein Argument ist immer, man muss jetzt nicht sein Leben komplett umwandeln, wenn es einen überfordert. Man kann heute ein bisschen nachhaltiger als gestern leben und übermorgen nachhaltiger als heute. Und das kann man, indem man täglich neue Entscheidungen für sich trifft. Muss ich jetzt mit dem Auto fahren oder kann ich ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen? Muss ich jetzt diese Shrimps essen, die um die halbe Welt gereist sind und äh, für die Überfischung und, ähm, und, 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 und Zerstörung mariner Ökosysteme verantwortlich sind? Oder kann ich auf alternative Produkte ausweichen? Oder gucke einfach mal in den Bioladen, zahle ein bisschen mehr, aber wertschätze das Lebensmittel jetzt mehr, indem ich das ganze jetzt nicht fünfmal die Woche esse, sondern vielleicht nur einmal im Monat. Ähm, kleine Dinge bewirken ganz viel. Und die Leute sollen sich davon nicht abschrecken lassen. Es wird mittlerweile immer einfacher, nachhaltiger zu leben. Man kann plastikfrei einkaufen in Unverpacktläden, Aber selbst in Drogeriemärkten und in Supermarktketten gibt es genug Alternativen, um auf Plastikverpackungen zu vermeiden oder zu reduzieren. Mhm. Ähm, uns wird es immer leichter gemacht als wie vor 20 Jahren zum Beispiel noch. Mhm. Und äh, ja, es ist ein, ein Aufwand, etwas an seinem Leben zu ändern. Aber wem die Welt von morgen etwas bedeutet, wem die Welt seiner Kinder und Kindeskinder etwas bedeutet, sollte diesen kleinen Aufwand oder diese Routine in seinen Alltag und ihren Alltag einbauen. Ich ne, ändere heute dieses und morgen jenes. Ähm, und so wird es von Schritt zu Schritt einfacher.
0: Ich glaube, ein Grundproblem, Vielleicht würde mich interessieren, wie du das siehst. Ein Grundproblem, das wir als Menschen haben, ist, dass wir Massen nicht einschätzen können. Also ja. mit anderen Worten, ich äh, halte öfter mal so einen Monolog, hätte ich fast gesagt, bei irgendwelchen Treffen oder wann auch immer, wenn wir mal zusammenkommen, äh, über unsere Unfähigkeit, Massen äh, wahrzunehmen. Wir haben keine Idee, was es bedeutet, wenn eben mal die halbe Bevölkerung Deutschlands darauf verzichtet, auf äh, 10% Prozent ihrer Autofahrten verzichten würde. Was ja. ja nicht so viel ist, ja, wenn man so will. Für jeden Einzelnen nee. ist das nicht viel. Aber wenn man das mal summiert, ist das gigantisch viel. Aber für diese Mengen haben wir gar keine Idee. Das bekommen wir gar nicht mit, das kriegen wir gar nicht mit, das ist, was die theoretisch können. Ich ja. habe dann immer öfter mal gesagt: äh, habt ihr euch mal ausgerechnet, was wir sind ja ungefähr 80 M Millionen Menschen hier in Deutschland, was die täglich an Code produzieren. Ja, Einfach mhm. nur an solchen völlig normalen, notwendigen Dingen, da kann sich keiner vor schützen, nichts. So, wie viel das ist, was das bedeutet mhm. für ein Ökosystem oder so weiter. Und, und dann fangen sie manchmal an zu denken und äh, kriegen so einen ganz kleinen Zittel von Massen in die Finger. Aber wir haben kein Gefühl für Massen. Und wenn wir das nicht haben, dann meinen wir sofort, naja, ob ich da nur mit dabei bin und dass und das mache oder nicht, ist egal.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja das stimmt. Mhm. Und, das,
0: und das ist es aber natürlich nicht. Aber nur dann, wenn ich die anderen mit dazu zähle. Mhm. Und vielleicht ja. das ist auch ein Aspekt, den du vielleicht in einer deiner Reden mal überlegen könntest oder sowas. Ja. Das
1: ist ein guter Tipp. Ja. <lacht> Tatsächlich
0: <Und> gut. <lacht> das ist einmal rund um die Welt so. Wir kriegen das nicht hin.
1: Ja, also, Aber wenn man sich das visualisiert, ich arbeite ganz viel mit Bildern. Ja. Ich könnte, ich, also immer im Kopf kann ich mir Massen auch nicht gut vorstellen. Aber mit Bildern, mit Illustrationen geht ja, das viel, viel, viel einfacher. Mhm.
0: Mhm. hast du völlig recht. Jetzt springen wir direkt ins Wasser. <lacht> Wenn ja. es dir recht ist. Gerne, Korallen, ja, immer. <lacht> Korallen, Korallenriffe. Also ich habe nicht viel Erfahrung mit Tauchen und äh, mit Korallenriffen. Ich habe in Elat, äh, direkt in Israel habe ich das erste Mal tatsächlich Bekanntschaft mit einem Korallenriff gemacht. Da bin ich auch, ich, weiß, ich glaube, es war gar kein Tauchen, es war nur Schnorcheln, bin ich da reingegangen. und äh, Ja, aber man muss
1: da, gar nicht tauchen. Muss man rein. nicht. Das Nein, ist gerade dort nicht. Das ist, das ist auch ja. gar nicht notwendig. Also ja, ich könnte, Schnorcheln ist super. Äh,
0: da bin ich da reingegangen und, und äh, war sowas von geflasht von dem, was ich dort sah und äh, ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, glaube ich.
1: Ja, aber es ist auch eine tolle Ecke. Ne? Ich habe ja in Dharab gelebt, also nur ja, ein paar Kilometer ja, weiter runter. Ja, toll, das ist Aber ich, mein, ich muss echt sagen, man muss nicht tauchen. Tauchen ist ein sehr teurer Sport. Es ist wunderschön. Ja. Es ist wie Fliegen unter Wasser. Mhm, Keine ja. Frage. Aber jeder kann erstmal mit Schnorcheln anfangen. Da Richtig, muss man nicht, ja. nicht viel Equipment kaufen. Ja? Man kann sich mit dem Lebensraum ein bisschen anfreunden. Viele haben ja auch Angst, dann durch einen Schnorchel zu atmen oder durch eine, durch eine durch einen Atemregler, ne? ja, ja, Das klar. ist ja ganz ja. ganz toll, den Lebensraum mehr zu erkunden. Ich liebe es, zu, zu schnorcheln oder frei zu tauchen. Ja, das macht ja. ganz tollen Spaß. Ähm, nur bitte nichts anfassen unter Wasser. Ja, ist
0: klar, das ist wichtig. Ja, ja. Äh, das habe ich. Also was ich damit sagen, was ich aber sagen wollte, dort gerade in der Land, ich bin im Wasser geblieben. Es war, ich glaube, es war Frühjahr. Es war, das Wasser war warm, aber es war natürlich nicht so warm. Mhm. Und äh, dann war ich da also drin und ich musste eigentlich jetzt wieder raus. Ich merkte, ich müsste jetzt so langsam mal wieder an Land gehen. Und dann bin ich aber so lang geblieben, weil ich mich dort nicht trennen konnte, dass ich kaum noch aus dem Wasser gekommen bin. <lacht> weil meine, meine Muskeln waren so ausgekühlt, dann letztendlich und durch diese paar Grad Unterschied. Aber ich, hab, ich hätte heulen können, wie schön das war. Ja,
1: das ist auch ganz ehrlich: das ist mein. Das ist mein da Unter Wasser werde ich ruhig und glücklich.
0: Ja, ne? Ich, ja. mhm. Und das war ich auch. Ich war, also ich bin in meinem Leben schon oft, ja, sagen wir mal glücklich gewesen. Aber dort mit in, unter diesen ganzen Tieren und, und diese, diese Farben und das Wasser und das ganze Gefühl, was da war, mhm. ich habe da ich glaube, nie in meinem Leben war ich so glücklich.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Kann ich jedem
0: nur empfehlen und nichts anfassen, ist wichtig. Wenn ich mir so überlege, meine Eltern und ich, wir sind früher viel ans Meer gefahren, allerdings nur Rimini und Co. Und da gab es dann auch immer schon Korallen zu kaufen, Schmuck und sowas alles. Ja, noch. ja, ich erinnere mich. Und, und wir haben das dann einfach auch gekauft. Und ich habe heute noch eine von diesen Schmuckschnecken, so eine große, die habe ich bekommen. Da war ich, glaube ich, so fünf Jahre alt oder sowas. Die steht immer noch bei mir im Regal. Und immer, wenn ich sie angucke, denke ich mir, Ach, was haben wir damals ganz für, für einen Blödsinn gemacht? Ne? Ja,
1: aber das passiert doch heute noch. Äh, Zickfach, egal wo man hingeht, es werden Armbändchen mit Schneckenschalen verkauft, äh, große Schneckenschalen, Muschelschalen, Immer noch, all das, ja. all das liegt ja nicht einfach nur am Strand rum und wartet nein, darauf, nein, eingesammelt zu werden. Nein, die nein, werden nein. aktiv rausgefischt, die Tiere werden getötet, hinterlassen eine ja. Lücke im Ökosystem, um dann im Badezimmer oder am Handgelenk zu werden.
0: Ja, ja, ja. Und dann, das ist, also finde ich, finde ich, äh, damals waren wir so doof, wenn man so will. Da waren wir echt noch wie Kinder, wie die du jetzt aufklärst in, in deinem Leben. Ja, deinen, aber das, äh, das findet
1: nach wie vor überall ja. auf der Welt statt.
0: Und äh, bei uns war es noch, wenn man so im katholischen sagt, man war es noch nicht, vielleicht eine lässliche Sünde, weil wir zu dumm waren, die Konsequenzen zu sehen. Das ist ja immerhin schon 60 Jahre her oder sowas. Ja. ja. Und, äh, aber heutzutage kann man das nicht mehr machen. Also das Aber Daten. es wird
1: leider noch gemacht, äh, nach wie vor, egal wo man ist. Man muss ja nur zu einem großen Möbelhändler gehen und dann findet man äh, Dekoartikel aus Schnecken- und Muschelschalen in irgendeinem Netz oder es wird ja regelmäßig verkauft. Ja, die Tiere liegen nirgendwo am Strand rum und ja. warten darauf, dass sie gepflückt werden. Also ne, die schönen ja. Schalen. Je schöner eine Schale ist, desto lebendiger war das Tier, was vorher da drin ja, war und wurde schon, getötet. Ja. Die Schalen, die von toten Tieren stammen, die sind oft total verwaschen und erodiert und da bricht dann eine, eine Ecke ab. Sowas kann ja gar nicht verkauft werden. Also muss sich der, der ja. oder die Konsumenten schon bewusst sein, dass wenn sie ja. sowas kaufen aktiv zum Artensterben beitragen. Ja,
0: ja, es also ist schon, schon, schon heutzutage nicht mehr verständlich eigentlich von unserer nee, Warte aus, zumindest nicht. Aber es äh, liegt
1: alles halt auch an der Bildung, ne? Viele Menschen ja. wissen es auch einfach nicht besser, ne? Das ja, muss ja, man auch richtig, dazu sagen. Ja, ja, hm. ist schon
0: richtig. Aber äh, einen der, der meiner größten Schreckerlebnisse und äh, Schock war. Ähm, im, der, im Tokio auf dem alten Fischmarkt zu sein. Oh ja. Ich weiß nicht, ob du da mal warst oder auf einem dieser oh. ganz ganzen. Nee, ich vermeide Fischmerke. das. Ich kriege da,
1: ich werde ich, ich dann einfach nur ein heulendes Elend.
0: Ja. Mhm. Also wir sind da hingefahren. Morgens um vier oder was geht das los? Dann sind wir aus dem Hotel. Ich hatte einen Kollegen von mir dabei und wir hatten dort äh, zu tun. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich möchte mir den angucken. Und dann standen wir dort, also sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Dann wurde mir uns klar, dass das jeden Tag genau so ist. Ja. Und da waren, äh, du kennst diese, diese vorn und hinten abgeschnittenen Thunfischleiber, ja. die so aussehen wie Bomben, ja. tiefgefroren lagen die dort, ja. bis hin zu den kleinsten winzigen Töpfchen mit Bryozonen drin. und Das alles, was man so mit dem Stäbchen gerade noch so in den Mund stopfen konnte, so ungefähr. Und ja. das passiert dort jeden, jeden, jeden Tag. Und nicht nur ja. in, in Tokio, sondern an vielen Stellen dieser Welt. Und natürlich auch äh, Wahlgeschichten. Äh, diese diese Forschungswahlen lagen da auch auf dem Tisch sozusagen. Forschungswahlen. Ja, und, ja. und, und, und sowas. Ich hoffe, bei den Zuhörern ist die Ironie angekommen. <lacht> und äh, das hat mich, seitdem muss ich gestehen, bin ich, äh, das ist immer noch so eine Wunde in mir. Ja. Das, das geht auch nicht weg. Ja. Weil zum Thema Massen, weißt du, mhm. äh, an der Stelle passt das ganz gut. Wir denken immer, na ja Gott, wir kaufen jetzt hier ein, äh, ein Filet hier vom, vom Seebarsch oder von was was ich was, ja. Da wird die Welt schon nicht von untergehen. Nee, aber die anderen 100.000, die das auch kaufen jeden mhm. Tag, ja, ja. Die machen da schon, die bohren da schon ziemlich dran rum und sowas. Ja,
1: und so. nicht nur das, was wir essen. Ich meine, ich war auch in Vietnam im Supermarkt, ne? all die ja. getrockneten Haifischflossen dort. Ja, ja ähm, und getrockneten Seepferdchen und Seegurken. Ja, das genau. bricht einem schon das Herz. Ich war jetzt im, im Zuge meiner Recherche für mein neues Buch, auch beim Zoll und war da in der Aservatenkammer. Ja. ja, ich verstehe. Also oh, all, ja, das, ja, 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 ja. all das, was man sich so denkt, was man in der Aservatenkammer findet, vom Schemel von einem Fu Elefantenfuß, ja, ja, ja jetzt ja. ein Schemel ist, da waren noch die Haare dran.
0: Ja, ich kenne ja, das. Ja. Über
1: alle möglichen exotischen, toten Tiere. Also da, ganz ehrlich, da ist es mir hochgekommen.
0: Mhm.
1: Weil ja, genau wie pervers sind Menschen eigentlich? Ich meine, warum hängt man sich ein abgeschnittenes Elefantenohr an die Wand? Warum? Die Nachfrage ist riesig. Ja, die Nachfrage ist nach wie vor ungebrochen. Ne? Haifischflossen, ja, ja exotische Tiere, Produkte aus exotischen Tieren. Ja, ja. Die Nachfrage ist nach wie vor da. Je seltener ein Tier ist, desto höher ist ja auch die Nachfrage. Ich meine, ja, wie viele ja, ja. Tausende oder ich glaube ah, jetzt nicht mal so eine halbe Million für so einen Thunfisch äh, wurde geboten. Ich Aha, meine, da war mal was unfassbar. Nicht, ja, sein. Also selbst in unserem Kosmetikschrank stehen Produkte oder möglicherweise Produkte, die aus Heilleber gewonnen werden. Tatsächlich, ja. immer noch. Ja, na, nach wie vor. Äh, Europa ist einer der größten. Ähm, hat eine der größten Haifischfangflotten. Die liegen in, äh, auf den Azoren. Die Spanier sind ganz, ganz weit vorne, was auf Haifischfang äh, an, Tatsächlich? anbelangt. Ach, Tatsächlich. Nicht, ja. Ja. Und ähm, in der Kosmetikbranche wird ganz viel ähm, Squalen äh, Squalan äh, benutzt und das wird aus äh, Tieren gewonnen, also aus Haien, aus den Lebern der Haie. Und, ähm, mhm. ne? und auch da ist ein Markt, nur das ist halt so versteckt, dass das viele Menschen einfach gar nicht wissen.
0: Verrückt. Also das mhm. wusste ich nicht. Danke für, für diese Zusatzinformation. Ich benutze das zwar nicht das Zeug, aber letztendlich ist gut zu wissen. Das ist,
1: das ist oft einfach in Beauty-Creams.
0: In Beauty Cremen, ja, in,
1: Creme, in Serien. Äh, ich weiß nicht, wo noch alles. Ne? Also kann man einfach mal nachschauen.
0: Aber auch tatsächlich als Wirkstoff gedacht, ja?
1: Als Wirkstoff, ja. Das ist halt ähm, gut für die Haut
0: angeblich. Um, haben wir wieder noch einen Om um mehr oder so? Ja. <lacht> Naja, also jedenfalls, das ist das, was wir aus dem Meer herausschleppen und was wir ihm antun. Aber vielleicht nochmal zu Korallenriffen aus anderer Hinsicht. Brutkästen der Meere oder Brutstätten oder was immer man das sagen will. Sind sie im Wesentlichen nur das? Haben wir nur deshalb Angst, dass sie kaputt gehen oder sind sie mehr?
1: Also ein Korallenriff ist wesentlich mehr. Ich meine, Korallenriffe bedecken, was glaube ich, ein Prozent des ja. äh, tropischen Meeresbodens, ja, sind aber das Zuhause von 25 Prozent aller Fischarten weltweit. Das heißt, wir haben in Korallenriffen natürlich einen großen ökonomischen Faktor. Ja, für den ja. Fischfang zum Beispiel, ja. für, das, für, für die Nahrung von vielen, vielen Millionen Menschen. Aber Korallenriffe schützen natürlich auch äh, Städte, Dörfer, Ortschaften, die ja. am Meer liegen. Mein Hund wird ungeduldig. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Die am Meer liegen und ähm, vor, vor Abtragung, vor Sturmfluten, vor Erosion. Also Korallenriffe sind enorm wichtig für das Überleben von Millionen von Menschen. Also man kann ja Korallenriffe rehabilitieren indem man kleine Korallen aufzieht in einem ah, ja. Korallenkindergarten hm. und die dann wie kleine Bäumchen aus einer Baumschule äh, auspflanzt. Da gibt es x verschiedene Methoden, Aber diese Methoden gehen natürlich nur so weit, als dass, wenn ein Korallenriff durch die Fischerei oder durch den Tourismus zum Beispiel geschädigt ist, dass man da halt versucht, kaputte Teile des Riffes wieder aufzuforsten. Mhm. Das hat natürlich auch seine, seine Grenzen, gerade im Hinblick auf den Klimawandel. Denn da kann man so viel aufforsten, wie man möchte, werden die Wärme, Meere wärmer und das werden sie, sterben Korallenriffe. Da muss es einfach andere Methoden dann her, um mhm um zu schauen, okay, wie kann man Korallenriffe fit im Kampf gegen den Klimawandel machen. Und auch da wird daran geforscht, das mache jetzt nicht ich, aber äh, viele andere schlaue Menschen und die schauen, okay, welche Korallen sind hitzeresistent, kann man die züchten,
0: mhm. ähm,
1: kann man die dann halt äh, aussetzen und so Korallenriffe wenigstens für einen Zeitraum längeren Zeitraum ähm, ähm, wiederherstellen.
0: Vielleicht bist du so nett und kannst in wenigen Worten, wenn es geht, ich meine, es ist ein relativ komplizierter Vorgang, wie ich auch weiß, aber den ZuhörerInnen auch mal kurz erklären, warum es überhaupt dazu kommt, dass wenn es wärmer wird, A, plötzlich eine, eine Korallenbleiche auftritt und warum das alles, wie das zusammenhängt.
1: Mhm. Ja, also so ein Koralle ist ja ein kleines Tierchen. Sieht aus wie, wenn man, wenn man sich so den Unterarm vorstellt mit der Hand, ja, mit der Handfläche nach oben. Die Handfläche in der Handfläche ist dann eine, eine, eine Öffnung, das Maul, ja, und ähm, mit Tentakeln um umranden dieser Öffnung. Und die bilden einen Außensklett aus Kalk, also die Hartkorallen wenigstens. Und das ist das, was wir sehen. Ja, und die leben in Kolonien. Und so eine kleine Koralle ähm, lebt in einer Symbiose, also in einer Wohngemeinschaft mit Algen. Und diese Algen ähm, nennt man Xoxantellen. Sie sind auch unter anderem farbgebend für manche Korallenarten. Also wenn man dann halt von bunten Korallen spricht, spricht man oft einfach von den farbgebenden kleinen Algen im Korallengewebe. Und diese kleinen Algen ähm, produzieren Nährstoffe, die dem Korallenpolypen zugutekommen. Und ähm, der Korallenpolyp, gibt dem kleinen, der kleinen Alge quasi ein sicheres Zuhause. Wird es aber jetzt warm und wärmer und steigt eine Temperatur über ein bestimmtes Temperaturoptimum, produzieren halt die kleinen Algengiftstoffe. Und um nicht vergiftet zu werden, stoßen dann die kleinen Korallenpolypen die Algen ab. Die können nur eine gewisse Zeit ohne diese Algen Leben. So, ich glaube ungefähr zwei Wochen. Und wenn das Wasser, die Wassertemperatur dann nicht sinkt und sie nicht in der Lage sind, neue Xoxantellen in ihre Gewebe einbetten, dann sterben die. Das heißt, der Korallenpolyp stirbt und das ist das, was wir als ein, We und dann bleibt am Schluss nur noch ein weißes Kalksklett übrig. Und deswegen heißt das Korallenbleiche. Das ist das, was wir sehen, wenn die Wassertemperaturen immer wärmer werden. Das ist jetzt nicht der einzige Grund, warum es zu Korallenbleichen kommen kann. Es kann natürlich Überdüngung stattfinden, äh, Giftstoffe oder Verschmutzung in den Korallenriffen sein. Äh, zu viele Menschen, die die Korallen antatschen oder auf ihn drauflaufen. Also ganz viele Stressfaktoren können halt zu einer Korallenbleiche führen.
0: Es mhm. ist ein recht komplizierter, aber wie ich finde, ein verständlicher Vorgang, dass also jetzt nichts... Dass man den ganzen, äh, wie, wie beim Zitronensäurezyklus, den ganzen Zyklus auswendig <lacht> lernen muss, um auch nur eine Ahnung zu haben,
1: was da passiert. Ja. Und, oh mein Gott, da will ich gar nicht dran erinnert werden. Es war furchtbar, den zu lernen.
0: Ja, 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 ja. Also, ich glaube, das ist für jeden Biologen es ist irgendwie noch so ein Trauma, dass er sich ja. umschleppt oder sowas. Äh, naja, aber. Ähm, Gehen wir davon lieber wieder weg. <lacht> äh, aber du hast das und das machst du gut in deinem Buch, wie ich finde. Äh, solche Dinge erklärst du gut. Und zwar äh, nicht auf eine ja, Vorschulebene, dass das ganz wichtig ist, sondern durchaus auch äh, anspruchsvoll, aber nicht äh, irgendwie großartig Fachwissen voraussetzend. Und das, finde ich, ist das Wichtige. Ich habe aus meinem Beruf, äh, der dann mehr oder weniger die, das Managen von, von Wissenschaftsinhalten und so weiter beinhaltete äh, gelernt, dass nicht so wichtig ist wie die Kommunikation und die Art, wie man kommuniziert. Mhm. Und äh, das hast du ja auch gemacht. Äh, vor allem in verschiedenen Ländern muss man sehr unterschiedlich kommunizieren. Ja. Weil auch die Menschen verschiedene haben,
1: Altersgruppen. Richtig. Und das Ganz du, unterschiedlich. Das hast mhm. du eben
0: genau bei dir, wenn du so willst, in verschiedensten Altersgruppen. Völlig richtig. Ja. Und, wie, wie machst du das? Wie bereitest du dich da vor? Woher weißt du, wie die Sprache sein sollte in 1. bis 4. Klasse und dann meinetwegen fünfte bis zehnte oder sowas? Oder mhm. vor Abiturienten, die noch nicht ganz so weit sind? Und wie? Also ich
1: glaube, ich, glaub, ich mache das ehrlich gesagt rein intuitiv. Aha. Und ich kann mich, äh, ich kann mich in ein Grundschulkind oder ein Kita-Kind reinversetzen, aber ich kann mich auch noch in einen Teenager hineinversetzen. Und mir ist es einfach total wichtig, nicht vor leeren Gesichtern zu, zu sitzen, die denken, was redet? die denn da, ich verstehe sie nicht, ja? mhm. sondern ich drücke mich immer so aus, dass ich weiß, dass sie mich verstehen. Ich arbeite so viel mit Kindern, mir macht es Spaß, das ganz, ganz, ganz kindgerecht zu erzählen, weil das auch einfach mega witzig ist, ja. aber mir macht es halt auch Spaß, ein bisschen anspruchsvoller zu reden. Ähm, wie gesagt, ich habe das nie wirklich gelernt, ich kann das einfach.
0: Toll, also das ist ganz toll, das ist eine Begabung auch, das ist nicht jedem gegeben, vor allem, es setzt ja auch eine gewisse Empathie mit dem gegenüber, mit dem man da spricht oder dem man da was erzählen will. Das ist ja, nicht, genau. nicht, nicht einfach. Was mir aufgefallen ist, und äh, da war ich am Anfang ein bisschen irritiert, nämlich, dass du durchaus die Tiere nicht nur mit ihrem trivialen Namen, also mit ihrem mehr oder weniger bekannten Namen ansprichst, sondern manchmal auch den englischen Namen nennst, aber auch sehr häufig den wissenschaftlichen Namen, zumindest den Gattungsnamen erwähnst. Mhm. Äh, wieso traust du dich das? Hat Weil da ich nicht denke, Sorgen?
1: man sollte den Menschen ruhig ein bisschen was zutrauen, ne? Also mhm. wenn man, wenn man, ich erkläre ja, was der Trivialname Name ist, dann kann man auch den, ich bin ja immer noch Wissenschaftlerin, <lacht> mir ist mhm. Wissensvermittlung einfach total wichtig. Ja. Und, ähm, und dann kann man auch durchaus mal äh, den, äh, den, den lateinischen Namen nehmen, weil ich finde, das hat seine Richtigkeit. Und gerade wenn man sowas googeln will, ist der lateinische Name oft hilfreicher, wenn man sich ein bisschen tiefer informieren will, weil dann ploppen einfach mehr Informationen im Internet auf.
0: Richtig, ja.
1: Und englischer Name, ja gut, ich habe halt lange
0: in England gelebt. und mhm. das, ist, legt mir, das rutscht mir auch einfach manchmal raus. Ja, also ich finde das gut. Nach ein bisschen Nachdenken habe ich gedacht, ich finde das sehr schön. Wer es eben nicht mit will, mitnehmen möchte oder sich dafür nicht so interessiert, der überliest das einfach. Zu. Genau. Das ist ja auch, glaube ich, nee, Kursiv hast du das, glaube ich, nicht geschrieben. Ich ja. es? Doch, dann, dann kann man es <lacht> ja ganz leicht überlesen, wenn man das möchte. Da muss man gar nicht hingucken. Das ist auch eine Hilfe tatsächlich dann beim Lesen. Hattest du da mit bei deinem Verlag offene Türen oder hat der Lektor gesagt, das ist aber bisschen viel?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die haben mir komplett freie Hand gelassen, mein Aha. Verlag. Ähm, ich habe sehr, sehr viel von meinen Lektorinnen gelernt. Äh, da bin ich auch unendlich dankbar für. Aber was die Inhalte anbelangt, die Strukturierung, die Überschriften, äh, da wurde mir überhaupt nicht reingeredet. Ja, also ich muss echt ganz ehrlich, ich bin total zufrieden äh, mit Ludwig und dem Team dahinter. Und ähm, für mich ist es einfach eine Möglichkeit, äh, über das zu reden, was, was ich am meisten liebe und mhm. da noch ein größeres Publikum erreichen zu können. Ne? Das mhm. ist schon, ja, schon ein großes Geschenk, nur sowas zu dürfen.
0: Ja, nee, das ist tatsächlich. Also ich habe da ganz andere Kämpfe äh, erleben müssen. Jetzt, also jetzt nicht für mein eigenes Schreiben, sondern für die Menschen, mit denen ich auch so rede die ganz andere Erfahrungen haben und da um jeden Fachausdruck äh, kämpfen mussten. Oder ja, aber
1: das liegt ja auch daran, dass ich die Fachausdrücke vorher oder wenn es kompliziert wird, in einfachen Worten erklärt ja, habe. Ja, ja, so Und ja. dann ist das Verständnis ja da. Und dann kann man ja auch durchaus mal den Fachausdruck benutzen.
0: Denke ich auch. Also ich bin hm. da jetzt auch nicht bange drum, aber ich bin natürlich auch, wenn du so willst, gerade auf dem Gebiet noch einigermaßen äh, bei dir. die, die Zumindest so gehört habe ich die viele Vokabeln. Und aber ich
1: kriege ich krieg ganz viele Nachrichten von Jugendlichen, die ja. sagen, ich hätte das aber auch erwachsen, aber auch prima Jugendliche, ähm, die sagen, ich hätte das so toll erklärt, dass sie das alles verstehen.
0: Ja, ja. ja. Und
1: da seien sie dankbar für.
0: Das ist auch toll. Das ist toll. Dieser, dieser, Auch der, der Plauderton, den du manchmal so, so anschlägst oder. Das ist meine äh,
1: reine Schnorrige Art.
0: Relativ häufig. Du erhalte das tatsächlich. Äh, das, bei mir steht, ist der leichte Plauderton ein Markenzeichen von dir. Äh, und äh, du hast es ja auch vorgelesen, ein bisschen in den Szenen mit den Putzerfischen und Putzergarnelen vergleichst du die Effizienz der Putzer mit denen von Supermarktkassierern. Äh, das ja. ist schon. Aber da hat jeder ein Bild und das ist das ja. Entscheidende, was wir auch im Vorgespräch so ein bisschen gehabt haben, dieses Erzählen von, von Texten. Das, das spielt damit auch rein, weil es gibt ja kaum etwas, was wir besser verinnerlicht haben, insbesondere hier in Deutschland, Mitteleuropa, Frankreich, Italien und Spanien auch noch gleich mit. Diese Supermarktkassierer und Rinnen, <lacht> ja, deren Job, den hat jeder völlig vor Augen. Ja. Und wenn du die dann gleichsetzt, sozusagen mit dem, was... überfordert, so dran, würde ich
1: das machen müssen, ne?
0: Ja, das Klasse ist sitzen. genau das und völlig vor allem, überfordert. Du, du musst jeden, der daherkommt, irgendwie vernünftig bedienen, ja. Und, und nett sein. Und nett sein auch noch und deinen Job tun und dann auch noch das Ganze auch noch unter Zeitdruck. Äh, und das, da hat jeder sofort das Bild schlechthin. Also erhaltet ihr das? Die sind effizient. Mal. Ja, finde find ja. ich auch. Also ich bin da begeistert von diesen Viechern. Ich finde, es gibt ja auch ein Land äh, hier und da, diese Madenhacker und so weiter. Das ist schon, <lacht> das ist schon äh, toll, wie die zwischen den Zähnen von, was ich, Krokodilen da <lacht> Total. Ja. Also das ist, finde ich... Find das ist der
1: Putzerfisch an Land, ne? Also ja, 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 ja mhm. ganz
0: eindeutig. Hatte ich sofort auch so als Parallele das so, so vor Augen, als ich das gelesen habe. Man muss aber aufpassen, dass man nicht ins Banale abrutscht. Wie, wie tarierst du das aus? Probierst du das so ein bisschen an, an dir selber beim Hören? Wie klingt das? Nein,
1: du... ich mache das einfach aus einfach der so. So mhm. dann, ja. Weil ich, äh, ich denke einfach, ich... Ich habe so viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, mit Menschen, die überhaupt nichts mit Meeresbiologie zu tun haben. Mir ist einfach enorm wichtig, dass die Menschen mich verstehen. Und das tun sie nicht, wenn ich mich da in einem Wissenschaftselfenbeilenturm vor die aufbaue, vor den Aufbau und mit Fachbegriffen um mich werfe. Ich persönlich schalte total ab, wenn das jemand bei mir macht. Ich denke mir, was, oh mein Gott, nee, danke und tschüss, ne? Und das möchte ich nicht.
0: Die verstecken ich, sich dann dahinter, ne?
1: Genau, die verstecken sich dahinter. Also einer meiner Professoren früher, der Professor Wilschko, den du ja auch kennst, ja. Ja, der sagte, wenn ihr was nicht einfach erklären könnt, habt ihr es nicht verstanden.
0: Richtig, ich, oder? Oder und zumindest das, habt ihr euch keine Mühe. Gegeben.
1: Ja, genau. Und daran, daran, das ist mir so in Erinnerung geblieben und daran halte ich mich. Ich, mhm. Wenn ich etwas nicht einfach erklären kann, dann habe ich es nicht verstanden. Das, das ist ein Fakt. Ja, ist drin, und ja. ich versuche es einfach zu erklären. Aber wissenschaftlich korrekt zu bleiben. All das, was in dem Buch steht, basiert auf wissenschaftlichen Publikationen. Ich habe mir davon nichts aus den Fingern gesogen. Ne? Ich möchte halt hohe Wissenschaft erklärbar machen, verständlich machen. Wenn ich das nicht tue, verliere ich mein Publikum. Und mir ist, so viel, mir ist es so daran gelegen, dass sie das mehr verstehen, die Schönheit kennenlernen, aber auch die Komplexität verstehen. Und dann entsteht ja auch erst der Wille, diesen Lebensraum zu schützen, weil sie ihn verstanden haben, durch meine Art zu erzählen.
0: Völlig hm, richtig, richtig. Und erhalte dir das um Gottes Willen bloß, das ist nämlich etwas, was sich andere Menschen schwer erarbeiten müssen, wenn sie es denn <lacht> überhaupt wollen. Aber no, jetzt, aber jetzt, let's talk about sex. <lacht> was ist für dich die absonderlichste von seiner Entstehung her, von der evolutionären Entstehung vielleicht unverständlichstes Ritual oder Verhalten im Meer? Was fällt dir da ein? Ach, du mich
1: aber jetzt was?
0: Ja, leicht kann jeder.
1: <lacht> vielleicht, äh, vielleicht äh, dass äh, verschiedene äh, Kopffüßer. Äh, ihren Tentakel abstoßen, der dann äh, durchs, durch das Meer schwimmt alleine, um ein Weibchen zu finden, was selbst befruchten kann.
0: Ja. Und da muss man erstmal drauf kommen. Da muss man erstmal drauf kommen. Und äh, du wirst lachen, <lacht> ich hätte das gleiche genannt. <lacht> Weil das ist. Ähm, ja, ohne auch sexistisch zu sein oder sowas, das ist eine sehr absonderliche Vorstellung, <lacht> ja. Furchtbar absonderlich, ja. Also, dass das auf, auf Tour geht und sagt, wo kann ich hier, wo finde ich dich oder sowas, <lacht> ja. Das ist schon, wie, aber wie es dazu kommt, ich meine, mir ist auch die, die evolutionäre Herkunft völlig unverständlich, die kann ich ja, gar nicht nachvollziehen. Ich, ich,
1: ich auch nicht, ganz ehrlich. Also, das das ist, äh... Total abstrus das, äh, wie, Viele halten ja auch Oktopusse für Aliens und da bin ich wirklich äh, geneigt, das kurz zu sagen. Ja, hm, kann
0: hinkommen. Kann hinkommen, <lacht> kann hinkommen. Äh, wäre interessant. Ich habe übrigens, weil wir im Vorgespräch kurz äh, die Meeresbiologische Station in äh, Neapel erwähnt haben, mhm. ähm, da habe ich übrigens, weil ich dann so viel Zeit hatte, weil ich mein eigenes Forschungsfeld nicht bearbeiten konnte, habe ich an, an ähm, Oktopussen was gemacht, nämlich oh, an diesen ganzen Chromatophoren, die neuronale toll. Steuerung. Und äh, da habe ich dann einem Aberdeener Professor geholfen, da das Ganze mal elektrophysiologisch anzugehen. Und das war sehr, sehr spannend, äh, durch diese starke echt. Beweglichkeit, aber ja. diese Membranen, die dann sind, also diese, diese, diese ja ich nenne es mal Beutelchen, damit man mir folgen kann, äh, dadurch, die bewegen sich ja sehr sehr stark, werden entsprechend gesteuert. Es war kaum möglich, da an einzelne Neuronen zu kommen oder sowas. Aber toll war es schon. Und was wir gemacht haben, wir haben dauernd die Viecher wieder eingesammelt, ne? weil die sind einmal abgehauen. Auch super schlau. Und die haben jedes noch so kleine Loch gefunden.
1: Die stecken jeden Hund in die Tasche von der Intelligenz. Also die, sind, die merken sich auch wochenlang Dinge. Ja, ich meine, das, die sind verwandt mit Schnecken. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also wer, wer noch mehr über Oktopus lernen möchte, es gibt ein ganz tolles Buch. Das heißt Rendezvous mit einem Oktopus von Simon Gomery. Super Aha. geschrieben, so ein tolles Buch und Kenn man lernt so nicht, ja. viel, ja, sehr ich, zu ja. empfehlen.
0: Ja, toll. Also äh, Oktopus und auch du, was du über sie schreibst, das ist auch sehr interessant. Und ich finde überhaupt, dass der Ton in deinem Buch ist, ist so, dass ich es jedem in die Hand drücken kann. Ich frage manchmal, okay. wer, wer soll es wer denn lesen? Also ein, hm. bei den Büchern, die ich bespreche mit, mit den Herrschaften dann. Und ich sage, für wen ist denn das am besten gedacht? Wer soll es lesen? Und dann, bei dir würde ich sagen, kann jeder lesen, der lesen kann. Ja, das also, stimmt. Wenn das sie nicht ich, zu ja. klein sind zum Lesen, sozusagen. Ja.
1: Also ich würde sagen, so ab 14 das schon super.
0: Ja, 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 hm? auf jeden Fall. Und also bis, bis ins äh, hohe Alter, wie man bei mir ja sieht, ja. <lacht> ist, es, ist es spannend, Spaß. Ich habe auch
1: professoren die mir schreiben, ne? die sagen, wie toll dieses Buch war. Ich habe wirklich von einem Teenager bis zu Uniprofessoren und Professoren, super. die mir schreiben, wie toll sie dieses Buch gefunden ja. haben. Und das macht mich so stolz, weil das da denke ich mir, yeah, ja. mission accomplished, ne? weil ich mir gedacht habe, ja, ich, ich wollte so viele Menschen damit erreichen, und nicht nur ein bestimmtes Zielpublikum. Ne? Ja. Und dass ich das geschafft habe, gut, hätte mir jetzt also, Teenager war, auch keiner geglaubt, ne? ähm, weil Buchschreiben nie auf meiner Liste stand. Ja? Ich kann keine ja. fünf Minuten still sitzen. Ne? Verstehe. Ja. Versteh. <lacht> Und das ist dann natürlich ein Ritterschlag für mich persönlich.
0: Ja. Ja, das das, das glaube ich. Und das kannst du auch so nehmen. Und äh, ich hoffe, da bleibt in dem neuen Buch auch noch viel von übrig, von, diesem, von der Leichtigkeit auch letztendlich. Die oh Liste,
1: ja, ich glaube schon.
0: Ja. Super, bin ich sehr gespannt. <lacht> äh, welches Kapitel, wenn es sich Darf man einfach Kapitel sagen, äh, unter welcher Überschrift? Was hat dir am meisten Spaß gemacht zu schreiben?
1: Sex and the Sea.
0: <lacht> <lacht> Wirklich. Ich habe
1: so gelacht. Ich meine, ich kenne das ja auch nicht alles aus dem Lameng, ne? Ich ja, weiß die ja, Dinge klar. auch davon ist. Und als ich darüber recherchiert habe, ich habe Tränen gelacht. Ich habe einfach Tränen gelacht. Und nachher sind Freunde von mir angekommen und sagten, Frau Kör, ich hasse dich jetzt. Du hast mir die Seeotter versaut oder die Pinguine. Ja, 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 ja. ja.
0: <lacht> es, da ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? <lacht> Aber, Aber ist ich halt es nicht. nicht? nein. <lacht> das ist so ein bisschen so, als wenn wir bei mir im Garten sitzen und ich habe relativ viele verschiedene Vögel und die singen dann sich immer die Leder aus. Und alle sind immer, ach, ist das nicht schön? Ist das romantisch? Ich sage, nein, das ist nicht romantisch. Die schreien, hau ab, du Sau. Das ist mein Garten. <lacht> Genau. genau. Ich immer sehr, sehr, sehr aufgebracht. Das kann nicht sein. Ich sage, weißt du, was hier nachts los ist? Ja? Was hier nachts für für einen Kampf auf Terror. Leben und Tod herrscht in meinem kleinen Garten? Ja? aber die Menschen haben da keine Idee von.
1: Was Herz. ist dir denn
0: da am schwersten gefallen? Welcher, welches Kapitel?
1: Das Tiefseekapitel tatsächlich, weil mhm. es einfach so viele Dinge beinhaltet, Tiefseebergbau, ähm, Rohstoffe aus der Tiefsee und so. Das fand ich persönlich sehr schwer, weil ich mich davor nie groß damit auseinandergesetzt habe. Mhm. Spannend ist äh, jetzt geschrieben zu haben und ich habe sehr, sehr viel gelernt, aber es fiel mir schwer.
0: Und äh, welches Kapitel kommt bei deinen Lesungen am besten an? Auch Sex. Das
1: Kapitel und das Sex und das Sie-Kapitel.
0: Ah, verstehe ich ja. ja. War, war fast vorauszusehen. Das, ja, eine, das, eine, das eine kennen sie und das andere sex sells halt. Ne?
1: Genau, total. Und das stimmt ja auch. Ja,
0: natürlich. Ja, ja. Aber ja. auch das
1: Plastikkapitel ne? kommt auch gut an, weil ja. ich sehr viel in meinen äh, Lesungen, ich lese ja nicht nur, ich rede ja ganz viel frei, über ja. Plastik rede, weil es mir einfach ein Anliegen
0: ist. Ne? Hm, Verstehe ich schon, ja. ja hm. Verstehe schon. Vielleicht noch das Projekt Ocean Cleanup. Ähm, siehst du schon ganze Flotten von Reinigungsschiffen über die Meere ziehen?
1: Nee. ich finde dieses Projekt insofern toll, als dass es die Aufmerksamkeit endlich auf dieses Thema gelenkt hat. Ich meine, wir wissen seit den 70er Jahren, dass es Mikroplastik, Plastikpallets in den Ozeanen gibt und es wurde Jahrzehnte nichts gemacht. Äh, mit dem Ocean Cleanup äh, fing einfach die mediale Berichterstattung an. Der Fokus wurde äh, darauf gelenkt, von, von den Medien äh, in die Bevölkerung getragen und die hat es in die Politik getragen. Und das finde ich enorm wichtig, dass das Ocean Cleanup oder irgendein anderes Projekt die Ozeane reinigen kann, ist utopisch. Das ist totaler Quatsch, weil das Meiste in der Tiefsee landet von dem, was in den Ozeanen landet an Müll. Es sind zwei Müllwagenladungen, Plastikmüll pro Minute. ja? Das meiste davon sinkt einfach ab. Aber es ist natürlich wichtig, das Plastik oder große Teile rauszusammeln, wenn man es denn kann und wenig Beifang hat. Also Tiere, die da nicht drin landen sollen. Ich finde Projekte wie dieses enorm wichtig und es wird ja auch immer weiterentwickelt und die haben ja jetzt auch Fangsysteme in Flüssen, weil über die Flüsse wird ja das meiste Plastik in die Ozeane getragen, ja vom Inland in die Ozeane und insofern finde ich dieses Projekt gut und Projekte wie dieses finde ich sehr gut, weil die einfach immer weiter äh, darauf aufmerksam machen und sich weiterentwickeln und dieses Problem angehen. Ich meine, die Politik redet sehr viel, ne? aber die machen und das ist
0: toll. Und gerade mit dem Machen, da haben wir natürlich aber auch eine Schwäche drin. Nämlich gleichzeitig ist es so, wir Menschen, wir haben vorhin darüber gesprochen, wir müssen unser Verhalten jeder ein bisschen ändern, dann würde schon was gewonnen sein. Aber wenn wir jetzt so ein Projekt entwickeln, bei dem man etwas tun kann oder irgendwer irgendwas tut, dass jeder wir dann meinetwegen auch tun. bezahlen, nee, an der Stelle mit dem ja. Cleanup, äh, ja. wenn wir das bezahlen, meinetwegen, dann müssen wir vielleicht weniger tun. Das muss man aufpassen, dass das nicht so als Konsequenz <lacht> daraus ja,
1: kommt. Ja, gar nicht mehr hinterher damit. Ne? Also, das ist äh, das ist ja utopisch, was in den, also es ist ja unfassbar, unvorstellbar viel, was in den Ozean landet. Man muss ja einfach nur durch die Straße gehen in den nächsten Park. Wie viele Plastikteile findet man dort? Blöde Konfettikanonen an Geburtstagen, Hochzeiten oder äh, Silvester. Ja, der ganze Silvester. Silvestermüll liegt ja immer noch rum, ja? Das wird ja gar nicht aufgesammelt. Man kann, jeder kann Müll sammeln. Das, das ist nicht schwer. Es ne? nervt mich, mache ich aber dreimal die Woche mit Schülerinnen und Schülern. Tatsächlich, ja. Ähm, man kann durchaus etwas tun. Und man kann sich nicht auf Projekte wie den Ocean Cleanup verlassen. Ähm, man muss bei sich selber anfangen. Anders werden wir diese Problematik niemals in den Griff bekommen.
0: Das ist ein wichtiger äh, Argumentationspunkt, den man dabei immer beachten muss. dass ja. wir eben das, das hat auch wieder mit den Massen zu tun, von denen wir vorhin gesprochen haben. Welche Frage stellt dir das Publikum bei Lesungen und Vorträgen am häufigsten? Welche konkrete Frage?
1: Was kann ich tun, um Plastik, ähm, um der Plastikvermüllung ähm, entgegenzutreten. Was kann ich in meinem Alltag ändern?
0: Das wird am meisten gefragt. Und das ist ja auch die richtige Frage, die du auch erwartest und die na, durch Nachdenken letztendlich ja auch generiert wird.
1: Ja, aber ich gebe ja auch Lösungsansätze
0: im ja, Blick. Ne? Ja, ja, natürlich, ja. Also das, und das finde ich ist noch ganz gut, sollten wir auch noch erwähnen. Das ist jetzt nicht so in so ein Öko-Buch, das jetzt darauf rumreitet, zu beschreiben, wie schrecklich die Welt ist, sondern wie schön das Meer ist, wie schön und, und interessant es ist und, und wie gewaltig es ist. Das ist das Wesentliche. Und dabei ist natürlich auch der Punkt, aber wir müssen aufpassen, dass es so bleibt. Und das ja, ist, aber
1: fünf Kapitel sind ja wirklich nur Schönheit, ja, ja, Faszination, ja. Eintauchen in dieses Genau. Bahn. Wahnsinnig tolle Element. Und ein Kapitel über das, was schiefläuft, aber wie wir es auch besser machen können. Jeder einzelne von uns. Und mein, mein Fokus liegt wirklich darauf, die Schönheit klar zu machen, die, die fantastische Schönheit von den Ozeanen. Aber vor allem, wie hundertprozentig abhängig wir vom Lebensraum Meer sind.
0: Hast du persönlich, du als Frauke, schon etwas für das Meer erreicht?
1: Ich denke schon, ja. Indem ich Wissenschaft vermittel und die nahbar mache für Kind und Erwachsene und Lösungsansätze mit den Menschen zusammen erarbeite, um nachhaltiger zu leben. Und ich denke, jede Person, die man damit erreichen kann, ist der richtige Schritt in die richtige Richtung.
0: Um das Meer weniger schmutzig zu machen, weniger zu belasten allgemein
1: bin jetzt niemand, der sagt, ich rette das Meer. Das kann ich alleine gar nicht. Aber wenn ich Menschen motivieren kann, viele Menschen, dann können viele Menschen viel bewirken zusammen. Und das tue ich mit meiner Arbeit, mit meinen Vorträgen, mit meinen Büchern, mit meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ja,
0: ganz wichtig. Und das tust du tatsächlich. das Buch ist also ein guter, guter Baustein dafür aus meiner Sicht. Danke. Jetzt, obwohl wir keine Zeit mehr haben, aber ich frage es dich trotzdem, weil mhm. ich mache das eigentlich immer nur dann, wenn das Gespräch gut lief und unser lief mehr als gut aus meiner Sicht.
1: Ja, ich finde es toll, ganz ehrlich. Mir macht das so Spaß, mit dir zu reden. <lacht> Fein.
0: Äh, <lacht> magst du mich etwas fragen?
1: Ha, das ist meine Güte, da wischte mich aber kalt. Ja. <lacht> <lacht> ja, welches Thema würdest du dir wünschen, über welches Thema ist so komplex, von dem du dir wünschst, dass es menschen verständlich erklärt wird. Was würdest du dir wünschen, was kann ich, was kann ich erklären?
0: Wir haben schon darüber gesprochen, nämlich die Wahrnehmung von Massen, weil acht mhm. Milliarden Menschen, die auf dieser Erde rumgeistern, jeden Tag essen, trinken, schlafen und was weiß ich was wollen, auch mal was anziehen wollen, mhm. was die für einen Footprint machen was die tun, was das bedeutet, weil man sich selbst immer nur mit seinem kleinen Vorgärtchen sieht, sozusagen das, was ich selbst so mache, aber ich nicht wahrnehmen kann, was alle Menschen in Deutschland tun, was die in Europa tun, was die in Asien tun, mhm. Massen mal wahrnehmen als das, was sie sind, nämlich gigantische Einflussfaktoren auf dieser Welt. Das würde ich mir wünschen, das mal wirklich aufzuarbeiten und mal so darzustellen, dass man es das gleich mal mitdenkt.
1: Ja. Also es ist eine super, super, super Idee für ein Projekt. Ich arbeite ganz viel mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Ich habe an der Hochschule für Bildende Künste gelehrt, ein Semester. Mhm. Und ähm, ich denke, diese Thematik kann man visuell super gut aufarbeiten, mit wissenschaftlichen Fakten unterfüttert. Ja, und da sind Künstler gut. und Wissenschaftler gefragt. Und Kunst und Wissenschaft ist für mich die perfekte Symbiose. Ist es,
0: ja, hast du völlig recht. Wir sehen das ja eben, Literatur ist ja auch eine Art von Kunst, aber das ist auch noch darstellend und das ist ja. noch, noch, noch deutlicher und noch klarer. Und ein Bild sagt mehr, sagt man ja, als viel als Genau, Worte. und das
1: berührt ja auch emotional ein ja. Bild.
0: Das, richtig, ja, das berührt
1: ja. einen ja ganz anders als ein geschriebener Text.
0: Nee, Aber wenn
1: man beide zusammen mh, sprechen lässt, ja, dann, dann berührt man ja ganz verschiedene Sinne. Und ich denke, das, das geht, geht einem viel näher. Ein Bild mit, ja, mit, mit wissenschaftlichen Fakten. Oder also mein, meine, meine Studentinnen und Studenten, die haben wunderbare Arbeit geleistet. Mir sind nachher echt die Tränen gekommen, weil die das ganz anders umgesetzt haben, als ich es machen würde. Und das ist so toll angekommen.
0: Ja, also, naja, vielleicht findet sich da jemand mal, der, der sowas macht. und das. Wär, ich mache nach wie vor mit Künstlerinnen und
1: Künstlern zusammen.
0: Ja, dann, dann schleppt das einfach mal mit, die Idee. <lacht> man, man wird sehen, was draus wird. Das wäre ja, ja schön. Weil letztendlich kann es uns als Menschen äh, nur gut, und der, vor allen Dingen der, dem Drumherum, der Welt sozusagen, kann es nur gut tun, wenn ein paar mehr Leute mal sich einreihen, auch in ihrem Tun und in dem Wissen um ihr Tun, in diese Riesenmassen. Ja. Das stimmt. Das ist ganz wichtig. Also Das wäre mein, meine Beantwortung deiner Frage.
1: Danke. Gib mir zu denken, ich werde mir was darüber einfallen lassen. Wirklich, ich spreche mal mit meinen äh, Kontakten.
0: Das ist, eine, das ist eine gute Idee. Würde mich sehr freuen. Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Frauke Bagusche mein Gast. Es ging um das Buch »Das blaue Wunder«. Es ist ein empfehlenswertes Buch, es verfügt über eine leichte, erzählende Sprache, die Lesende zuhören lässt und in Lernende verwandelt, so dass diese wirkliche Lesefreude dabei haben. Das Resultat? Mehr Sympathie für unser aller mehr, die Grundlage des Lebens an sich. Unaufgeregt, wissenschaftlich korrekt, empathisch, aus der Mitte des Lebens heraus argumentierend und mit viel Liebe erzählt die Autorin von Tieren, Meeresregionen, bewundernsfähigen Besonderheiten, Strömungen und von Müll. Letzteres ein menschgemachtes Problem, zu dem nur wir als Spezies etwas sagen und auch tun können. Auch hier ist das Buch in bester Weise engagiert, ohne radikal oder anklagend daherzukommen. Manchmal reicht es auch einfach aus zu sagen, wenn etwas stinkt, und zu benennen, wer wirklich darunter leidet. Danke für dieses wunderbare Buch, liebe Frauke. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen, vielen Dank, Frauke, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist. Ich freue mich schon auf dein Buch über Meeresschildkröten, über das wir im Juni dieses Jahres in dieser Sendereihe sprechen werden. Wir haben heute so viel über das blaue Wunder, das Meer, viele seiner Bewohner und auch dich selbst erfahren dürfen. Und deshalb sage ich, auch im Namen unserer ZuhörerInnen, vielen Dank für deine Mitwirkung bei der Sendung. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen weiteren Arbeiten, deinem Schreiben und Kraft für dein Engagement. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe ähm, richtig viel Spaß gehabt. Es war ein wunderschönes Gespräch und ich freue mich auf unsere nächste Sendung.
0: Das tue ich auch.